0: Olá, eu sou o Renato Augusto Melcunian.
1: E eu sou Ive Porto. E esse
0: é o Comercast, o podcast de conteúdos do setor elétrico.
1: Toda semana, entrevistamos um especialista da Comerc sobre um assunto que está em alta e também falamos as principais notícias da semana.
0: Você já deve ter ouvido falar sobre transição energética, um movimento global que veio para ficar, influenciado por questões ambientais, como as mudanças climáticas e também questões sociais.
1: A produção e o consumo de energia a partir de fontes renováveis são aspectos importantes da transição energética.
0: O gás natural é uma dessas opções, apesar de ser um combustível fóssil. Porém, é menos poluente que outros. As fontes de energias renováveis, como eólico e solar, também fazem parte dessa agenda de transição.
1: Neste episódio do nosso podcast, vamos conversar com a Júlia Kuhl sobre eólicas offshore. Bem-vinda, Júlia. Tudo
2: bem? Tudo bem, Viu, Obrigada. E com você, também, tudo certo.
1: Fico muito feliz de estar aqui no ComerCast e queria começar pedindo para você se apresentar e falar um pouquinho sobre a sua carreira na ComerC e no mercado de energia.
2: Eu sou a Júlia, aqui na ComerC eu trabalho hoje na área de gestão de geradores, né, a parte de gestão de usinas. Eu estou trabalhando com isso aqui faz dois anos já. Mas eu iniciei no escritório da Comerca em Florianópolis, onde fazia a parte de relacionamento com cliente, mais o front office, mais o comercial. E depois acabei vindo para a parte de gestão aqui no escritório de São Paulo, onde eu trabalho hoje. Hoje
1: você veio aqui para falar de um assunto bem peculiar, (risos) digamos assim. E eu queria te pedir para explicar um pouquinho sobre o que que são esses projetos eólicos offshore, né? que estão no mar e que estão na agenda da parceria Brasil-Reino e Unido. Como é que funciona um projeto desse tipo?
2: Então, Evy, em primeiro lugar, contextualizando um pouco sobre essa parceria Brasil-Reino Unido. O Reino Unido tem estimulado hoje uma grande ambição por parte desses países da Europa rumo a uma transição energética, a uma recuperação mais verde do pós-pandemia e eles estão com essa meta de alcançar zero de emissões até 2050. Para alcançar essa meta, o primeiro-ministro britânico chegou a destinar 160 milhões de euros para financiamentos visando aumentar a capacidade eólica offshore do país. E o objetivo é que essa energia, ela gerada a partir do vento, que hoje corresponde a 10% da energia que atende as residências do Reino Unido, seja o suficiente no, nos próximos 10 anos para atender toda essa demanda por energia residencial deles. E além dessas medidas internas, o Reino Unido tem tomado medidas externas também. E é dentro disso que entra esse contexto com o Brasil, essa parceria firmada com o Brasil. Ela é uma parceria de cooperação técnica e regulatória no setor de energia, o Programa Brasil do Fundo de Prosperidade do Reino Unido. E ele tem permitido esse intercâmbio entre as experiências que o Reino Unido já vivenciou com a energia eólica, então práticas de energias limpas... E a gente tem tem aproveitado bastante disso. Dentro disso tudo, em dezembro do ano passado, o Ministério de Minas e Energia e o Departamento de Negócios e Energia do Reino Unido assinaram um acordo de cooperação mútua. Então, eles vão trabalhar para desenvolver tecnologias limpas, deixar o mercado mais eficiente, descarbonizar a cadeia de produção de petróleo e gás. E, por fim, esse ponto alvo de hoje, que seria acelerar o investimento em energias renováveis no Brasil. Aí, falando sobre as usinas eólicas offshore, especificamente, de forma geral, consistem em turbinas eólicas de grande porte. Quando a gente fala em grande porte, a gente está falando de usinas com mais de 12 mega de capacidade instalada, que, se comparado com onshore é superior porque a gente vê em onshore uma média de 5, 6 mega de potência nominal por turbina e instaladas geralmente em alto mar. Ela é uma fonte de energia limpa, então, que é obtida pela força do vento que sopra em alto mar onde ele acaba tendo velocidade maior e mais constante, justamente pela inexistência de barreiras físicas no local de instalação delas. E, além disso, pelo fato de estar localizada mar adentro, o impacto tanto acústico quanto visual desses parques ele é muito menor. E isso permite com que eles acabem abrangendo aí extensões territoriais muito maiores, fazendo com que os parques cheguem a ter centenas de megawatts de capacidade instalada. Para dar um outro exemplo, um parque grande, um shore, ele tem, a gente fala aí de um parque com cerca de 500 megawatts de capacidade instalada. E a gente vê projetos aí offshore já na casa dos 3 gigawatts de capacidade instalada, 4 gigawatts de capacidade instalada. Então, são parques bem representativos.
1: Legal, Ju. São projetos bem diferentes dos que a gente tem visto com mais frequência, né? E o Brasil já tem alguma eólica offshore em operação?
2: Então, instalada e operando, ainda não. Mas a gente já tem alguns projetos aí no radar. Falando em potencial técnico de geração offshore, o Brasil tem um potencial gigantesco. A EPS chegou a divulgar, no início do ano passado, um estudo que é o Roadmap de Óleo Offshore no Brasil, onde ele demonstra justamente áreas com viabilidade de implementação desse tipo de projeto, faz um mapeamento sobre a viabilidade de implementação desses projetos, e ela estima aí uma capacidade já de 700 gigawatts de viabilidade de instalação de empreendimentos de óleo offshore na costa brasileira. E justamente essa discussão toda ela começou porque foram dadas entradas em pedidos de licenciamento ambiental de seis projetos desse tipo no IBAMA, todos em fase de licenciamento prévio. Então, a partir daí, as discussões tornaram bem mais recorrentes. O principal local para instalação de no mar hoje no Brasil é o Nordeste, né? não muito diferente das onshore, com expectativas de fatores de capacidade muito altos. Então, a gente vê projetos aí com cerca de 70% de fatores de capacidade, alguns chegando próximos aos 80%. E a região sul ela acaba apresentando também potenciais positivos. O que a EPA diz é que o ideal é que os mecanismos dessas eólicas offshore instaladas no mar, eles consigam se integrar aos mecanismos aplicados aos demais pontos já existentes no Brasil. Se a gente for falar de todo o arcabouço regulatório que tem em torno disso, que precisa ser discutido para dar segurança para o desenvolvimento desses projetos, ela fala da necessidade de se trabalhar, então, essa parceria né, com outros países que já tenham um um know-how maior né, com esse tipo de empreendimento, aperfeiçoando, assim, a legislação local, contando com essa experiência de fora, mas tentando, no máximo, adequar a realidade brasileira. Falando da questão regulatória mais um pouco, essa discussão desse assunto não está previsto na agenda regulatória da ANEL, ao menos não para o biênio 21 22 agora, mas o Thiago Prado, diretor lá do Ministério de Minas e Energia, ele já mencionou a inserção desse recurso no plano decenal, mas ele aponta também a questão de viabilidade, principalmente em questão de otimização financeira da implementação desse tipo de projeto porque ele está diretamente vinculado ao tratamento de questões ambientais, patrimoniais, porque a gente fala da utilização de território marítimo, infraestrutura básica portuária, logística de obras, ordenamento costeiro, uma série de outros pontos que precisam ser preparados para viabilizar a implementação desse tipo de projeto. Mas ele reforçou também que a redução de custos de tecnologia lá fora pode acabar antecipando a viabilidade da implementação de uma usina desse tipo aqui no Brasil. Porque quando a gente fala em questão de investimento, hoje você pega uma usina eólica onshore, ele fica, uma média, obviamente, na casa dos 6 milhões por megawatt instalado. Quando a gente vai para eólicas offshore, tem investimentos que chegam a 15, 16 milhões né, de reais investidos por megawatt instalado. Então, é uma mudança bem representativa. Terminando essa questão brasileira... Acho que vale ressaltar que, dando andamento justamente a esses pontos que a gente discutiu aqui, foi promovido um seminário pelo CERN, onde contou com a participação, além de Ministério de Minas e Energia, ANEL, a, a Beólica, outros representantes governamentais, com uma apresentação do senador do Rio Grande do Norte, o Jean Paul Prats, onde ele apresentou o seu novo projeto de lei, que diz respeito justamente à regulamentação dessa energia proveniente do mar. E ele já faz referência ao tratamento regulatório e legislativo de alguns dos pontos que a gente levantou aqui. O PL trata sobre titularidade das áreas offshore, indicando outorga de autorização para aproveitamento do potencial energético marinho. Ele trata também sobre alguns dos estudos ambientais que eles devem exigir de forma básica e de um ponto que acaba sendo sensível para esse tipo de usina especificamente, que é o descomissionamento dela. Porque você não pode simplesmente é, acabar com sua autorização, o empreendimento terminar a sua operação e deixar essas estruturas gigantescas em alto mar. Então, ele já levantou a necessidade de discussão sobre isso. A ideia é tentar regular esse mercado, ex-ante que fala, né, e não ex-post, como muitos marcos regulatórios a gente vê acontecer no Brasil. E trazer mais segurança para os investidores que têm interesse na nossa costa brasileira.
1: Muito legal, Ju. Acho que tem bastante fatores para pensar. Mas já que o Brasil ainda não tem uma usina eólica offshore instalada, quais são os países pioneiros que a gente pode usar um pouquinho como referência assim, nessa tecnologia?
2: O setor offshore, sem dúvida, ele é mais desenvolvido na Europa. Um continente hoje conta com cerca de 23 gigawatts já de eólica offshore instalada e onde nasceram os primeiros projetos, mais especificamente na Dinamarca. Isso aconteceu porque o governo dinamarquês começou a atrair estatais para desenvolver esses projetos de energia renovável, tanto em terra quanto em alto mar. E a questão em alto mar ganhou, eu diria, nem ganhou visibilidade, ela veio de uma necessidade por questões de extensão territorial da própria Dinamarca, que acabava demandando por fontes de geração de energia alternativas. Em novembro de 2020, agora final do ano passado. A Comissão da União Europeia lançou um novo plano para eólicas offshore e eles pretendem triplicar a capacidade instalada desse tipo de usina até 2030, chegando a botar mais 60 gigawatts de eólicas offshore no continente. Vale destacar que os Estados Unidos também estão se desenvolvendo muito nesse assunto e principalmente o mercado asiático. Se a gente for colocar em número, o mercado offshore hoje é capitaneado pelo Reino Unido, representando 34% da capacidade instalada. Ele vem seguido pela Alemanha, com 28%, e em terceiro lugar vem a China, com 20%. Falando de América especificamente, a gente tem os Estados Unidos, que iniciou então os primeiros empreendimentos nessa atividade lá em 2016, com um projeto chamado Deepwater Wind, mais de 30 mega de capacidade instalada. Entendi. Então, já tem
1: alguns países né, que estão fazendo isso, embora, pelo que você falou, no continente americano a gente ainda não tenha um potencial instalado tão grande. Como que funciona o projeto dessas usinas?
2: Em primeiro lugar, é essencial que a gente tenha bem mapeado toda a cadeia de suprimento necessária para cada etapa do projeto de uma usina desse tipo. Então, na etapa de desenvolvimento, a gente pode incluir é a parte de planejamento, de licenciamento ambiental, licenciamento de projeto, do ponto de conexão, além da realização dos estudos de viabilidade financeira. Se fosse para arriscar um palpite, eu diria que um dos grandes, talvez, entraves que essa fonte vai encontrar ao longo do desenvolvimento da fase de projetos seja justamente a parte de licenciamento ambiental, que a gente vê, inclusive, já acontecendo com várias outras fontes aqui no território brasileiro. Por demandar mais esforço de engenharia, envolvendo desde concepção de fundação, análise de condição oceanográfica, etc., o desenvolvimento deve exigir mais tempo do que o que a gente vê para o desenvolvimento de projetos onshore. Já na fase de pré-construção, a gente pode já colocar as investigações de campo, análises laboratoriais, além da finalização do projeto propriamente dito. Cabe também a essa fase a obtenção do suporte financeiro para viabilizar economicamente o andamento do projeto, além de verificação da viabilidade logística para sua implementação. Porque, se for parar para pensar, essas grandes obras em alto mar, tem que ter todo um ordenamento costeiro, o sistema portuário tem que estar apto né, a, a arcar com toda essa logística de obra. Então, tem muita coisa envolvida. Quando entramos na fase de construção, é então quando acontece o comissionamento da usina e todas as obras e serviços necessários para sua entrada em operação, como a conexão à rede. A forma de transmitir a energia gerada por esses parques offshore ele é um ponto crucial da análise de viabilidade financeira. Porque, vamos pensar, se você quer reduzir o seu custo com a transmissão da energia gerada, o seu parque ele tem de estar mais perto da costa. Parques mais perto da costa eles vão ter mais empecilhos em relação a ao tamanho, né, aos impactos que ele tem em questão de ocupação diária, de acústica, aqueles pontos que a gente levantou anteriormente. Então, para ganhar dimensão, você precisa se afastar na costa. Mas quanto mais afastado você está, maior é o seu custo com transmissão de energia. Então, para viabilizar economicamente esses projetos mais afastados, eles têm que ter dimensões muito grandes e uma capacidade de exportar energia muito maior. Analisando em prazos médios, fala-se hoje, né, tratando-se do que está previsto a nível Brasil, em que de concepção a comissionamento a gente possa levar aí mais de sete anos para subir um parque desse. Outra coisa relacionada à conexão que o investidor tem que ter em mente é que ele vai ter que olhar o que é esperado para aquele ponto de conexão, não apenas em estudos do NS ali de cinco anos. Ele vai ter que ver o que a EPE já está esperando nos próximos 10, 15 anos porque aquela rede que ele quer se conectar pode estar muito diferente do momento da concepção do projeto, para não correr o risco de tomar esse susto e um impacto grande mais lá para frente. Ju, acho que ficou bem claro como que deve se estruturar um projeto desse,
1: o tempo médio que ele leva para ser feito, mas que tipo de assessoria esse projeto pode precisar, né? Porque é um projeto grande e novo. (risos) Novo aqui para a gente no Brasil.
2: Ela vai precisar de assessorias básicas, né? Assim como... As demais fontes também precisam para conseguir se estruturar. Eu botaria aqui assessorias técnicas, regulatória, jurídica, ambiental, financeira, contábil. E também muitos empreendimentos contam com assessoria da parte de comercialização né? empresas que tem o know-how para ajudar a otimizar a receita dos geradores nesse sentido. É, eu até menciono aqui a equipe de gestão de geradores da COMEC, que faz esse serviço. Então, desde a parte de estratégia comercial, tanto na parte pré-operacional para ajudar com o cumprimento das obrigações regulatórias que o gerador tem, e por fim, interlocução com o Ministério de Minas e Energia, ANEL, Câmara de Comercialização de Energia, toda assessoria, acredito, nesse âmbito, acaba sendo bem-vinda, né? Além disso, a gente acompanha também bem de perto as mudanças políticas do nosso setor e do nosso mercado. E como que as, essas mudanças normativas acabam impactando o dia a dia do gerador, né? Do negócio de cada um. Inclusive, queria deixar aqui as portas abertas, se alguém quiser conversar com a gente, a gente adora conversar, conhecer o pessoal do mercado, trocar uma ideia, é só entrar em contato. Muito legal, Ju. Acho que é bem legal, até porque a gente está
1: falando de um tema novo, né, no nosso mercado, mas vocês atendem muitos outros tipos de usinas que são mais tradicionais, se eu posso dizer assim. Então... Ah, Com certeza. É muito legal saber que quem está ouvindo a gente tem essas portas abertas para falar com vocês sobre esses projetos. Muito obrigada, Ju, acho que a conversa foi muito boa e eu aprendi muito sobre esse projeto com você, tenho certeza que quem está ouvindo também. Ah,
2: eu que agradeço a oportunidade aqui, o convite... E, novamente, reposto, precisando, a gente está à disposição.
1: Obrigada, Ju.
0: E agora vamos às principais notícias da semana.
1: A demanda por energia elétrica no Sistema Interligado Nacional ficou em 72 mil megawatts médios em janeiro de 2021, o que representa uma alta de 1,9% em relação ao mesmo mês do ano passado, de acordo com o boletim mensal de carga do ONS. Na comparação com dezembro de 2020, o volume teve aumento de 2%. Segundo a ONS, o crescimento é reflexo, principalmente das elevadas temperaturas registradas no mês, que provocaram o uso intensivo de ar-condicionado, sobretudo no Rio de Janeiro e em São Paulo. O subsistema Sudeste e Centro-Oeste apresentou o maior consumo em janeiro deste ano, tendo registrado 3,3% de crescimento na comparação anual, com 42.135 MW médios, a região norte do país teve um aumento anual de 1,8%, ou seja, 5.577 megawatts médios no mês. O sul registrou crescimento de 0,4% para 12.978 megawatts médios. Apenas o nordeste teve diminuição no consumo de energia em janeiro, com demanda 1,1% menor, de 11.322 megawatts médios. <música>
0: As distribuidoras de energia elétrica fecharam o ano de 2020 com sobras de energia contratada em relação às demandas de seus clientes, após fortes impactos da pandemia de Covid-19 sobre o consumo. Segundo dados da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, o total do volume de energia contratado pelas distribuidoras correspondia a 109,1% da carga registrada no período. Enquanto a carga no ambiente de contratação regulada chegou a 43,5 GW médios, os contratos registrados pelo conjunto das distribuidoras atuantes no país somavam 47,5 gigawatts médios.
1: A energia eólica acaba de atingir a marca de 18 GW de capacidade instalada, ou seja, 10,3% da matriz elétrica brasileira. De acordo com dados apresentados pela Associação Brasileira da Energia Eólica, são 695 parques eólicos e mais de 8.300 aerogeradores. Há uma década atrás, o segmento ainda contava com menos de 1 gigawatt de capacidade. Hoje, é a segunda maior fonte de energia, ficando atrás apenas da hidrelétrica, que possui 58,7% do parque instalado no país. (música)
0: O presidente Jair Bolsonaro entregou ao Congresso no dia 23 de fevereiro o texto da medida provisória 1031, que trata da capitalização da Eletrobras. O texto enviado prevê que o governo, que atualmente é acionista majoritário da companhia, ficará autorizado a fazer uma oferta pública de ações. Nesse processo, a União não comprará as ações ofertadas ao mercado, deixando que os investidores privados a comprem. A ideia é que, com isso, a União vá se tornando acionista minoritária e a empresa estará privatizada. No entanto, a medida provisória reserva para o governo o direito de veto nas deliberações da Eletrobras, mesmo na condição de acionista minoritário. É o que o mercado chama de Golden Share. Vale lembrar que medidas provisórias têm força de lei por 120 dias, a partir do momento da sua publicação. Para continuarem valendo, as MPs precisam de aprovação do Congresso. Caso contrário, perdem o valor. Gostou desse episódio?
1: Ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão de tema para o Comercast?
0: Mande para a gente em faleconosco.com.br ou nas redes sociais. Até Até a a próxima. próxima!